0: Wenn man zu zweit ist, geht das besser, weil man sich gegenseitig in den Hintern treten kann. Ja, das war im Grunde alles also perfekt gewesen.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Das perfekte Rezept, um abzuliefern, sich gegenseitig in den Hintern treten. Das stammt von Andrea Palluch, die mit ihrem Co-Autorin, dem grünen Co-Parteichef Robert Habeck, auch verheiratet ist. Über ihr neuestes gemeinsames Werk, dem Coming-of-Age-Roman »Zwei Wege in den Sommer« spreche ich gleich mit ihr. Bevor die Kinder und Jugendlichen erwachsen werden, brauchen sie natürlich auch anständige Literatur und damit beschäftigt sich Gabriele Lea, die gleich mit einem bemerkenswerten Backzitat
2: einsteigt. Verprügelt mir nicht jeden, dafür aber die richtigen saftig. Ein Satz, über den ich Gott sei Dank gestolpert bin, als ich sehr jung war und das Bücherregal meiner Eltern angeschaut habe. Es ist entnommen, dem Roman Die Merowinger oder Die totale Familie von Heimito von Dodara. Ein Buch, das mich in schweren Momenten, wo ich mir denke, das Leben ist jetzt aber arg blöd, immer ausgesprochen amüsiert, erheitert und meine Stimmung festigt. Mein Name ist Gabriele Lea. Ich bin äh, im DTV verantwortlich für ein Kinder- und Jugendbuch-Imprint für die Reihe Hansa.
1: Ein kleines, feines.
2: Ein kleines, feines, literarisches und trotzdem sehr unterhaltsames Programm.
1: Gabriele, wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Ähm, wir kommen beide aus Hamburg. Jawohl. Und haben uns hier in München aber erst kennengelernt. Aber uns schon mal in Hamburg getroffen. Hast du Heimweh in München?
2: Ja. Immer oder? Ach, ähm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich sage immer noch, wenn ich nach Hamburg fahre, ich fahre nach Hause. Aber ich fühle mich in München sehr wohl. Ich bin jetzt jetzt wieder seit 20 Jahren fast hier und war vorher auch schon viele Jahre hier und fühle mich sehr wohl.
1: Du hast dich immer um Kinderbücher gekümmert und Jugendbücher gekümmert. Eigentlich mehr Kinderbuch als Jugendbuch, oder?
2: Beides gleichermaßen. Ich komme eigentlich aus der erwachsenen Literatur mhm. und habe im Hansa Verlag äh, angefangen und bin dann dort, als es hieß, man möchte ein Kinder- und Jugendbuch machen, ähm, habe ich sofort Ja geschrien, weil ich davon keine Ahnung hatte und wissen wollte, wie das funktioniert.
1: Was war das bekannteste, der größte Erfolg? Sophies Welt, Welt im all. ersten hm.
2: Programm genau. war ein Riesenerfolg, mit dem niemand gerechnet hatte. Ein Buch über Philosophie für Kinder und ein Buch, das sich wahnsinnig gut für Erwachsene eignet, um anzugeben, was sie alles über Philosophie wissen. Hm. Es reicht für jeden Party-Smalltalk, um Leute Platz zu machen. Herrlich. Muss man ähm, kindlich im Gemüt sein, um
1: Kinderbücher zu machen?
2: Nein. Ich glaube, man muss Kindern Respekt entgegenbringen und sie ernst nehmen. Mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Lieben, mit ihren Wünschen und mit ihren Sehnsüchten. Das Problem oder die Schwierigkeit, Kinder- und Jugendbücher zu machen ist, dass man als Macher ja nicht mehr zwölf ist mhm. oder zehn und an die Literatur, die man für sich selbst liest, ganz andere äh, Erwartungen und Wünsche hat, die befriedigt werden mhm. wollen. Und daneben liest man professionell und macht Bücher für Menschen, die deutlich jünger sind. Also das ist wirklich schwer und mhm. Das kann man nur machen, wenn man nicht kein Moment lang kindisch ist. Mhm. Man kann vielleicht versuchen, das Kindsein oder Kindheit in sich zu wecken immer wieder. Ähm, das schadet ja auch keinem erwachsenen mhm. Menschen, wenn er das hin und wieder tut. Gerade Erziehungsberechtigte möchte ich dringend dazu auffordern. Ähm, aber das ist schon ein sehr ernsthaftes Geschäft mit einer ganz, ganz, ganz schwierigen Kundschaft. Mhm hat nämlich keine Geduld und liest höflich weiter, weil der Autor sich ja so viel Mühe gegeben hat.
1: Was war dann die schlimmste Kritik, die du von einem Kind bekommen hast oder von einem Jugendlichen?
2: Ich habe selbst keine Kinder, mhm. aber in meinem Umfeld ähm, habe ich diese Kinder immer mit meinen, auch mit meiner Produktion beschenkt und ähm, ich fand es immer also ja, es hat mich immer traurig gemacht, wenn ein Kind gesagt hat, dass ist damit nichts anfangen konnte. Also mhm. wenn es komplett an seiner Lebenswirklichkeit vorbeigegangen ist. Mhm. Das fand ich immer schade. Das ist auch mein Versagen dann, dass ich da was nicht erkannt habe. Aber es ist ja wie bei Erwachsenenlesern. Wir haben es mit ganz unterschiedlichen Temperamenten, Interessenslagen zu tun und so sind auch die Bücher. Und was mhm. der eine langweilig findet oder doof oder blöd, findet der andere faszinierend und toll. Und es gibt Kinder, für die muss auf jeder Seite die Welt gerettet werden. Und es gibt Kinder, die lassen sich fallen in eine leise, poetische Welt und anderen da so herum, ganz unterschiedlich. Das ist ja das Schöne.
1: Ich habe das einmal gemacht, wobei es ein Jugendbuch war, so ab 13, 14. Ich habe damals schon, das ist zehn Jahre her bestimmt, ein Problem dabei gehabt und fand das auch am anstrengendsten, die Sprache zu treffen und habe damals einen Fehler gemacht, dass ich mir überlegt habe, es ging also man macht ja immer Dinge, die man kennt. Also junges Mädchen zieht um, spielt Handball, Schulgeschichte, Freundin, erste Liebe, fertig. Dann habe ich das so geschrieben, wie ich das mir ernsthaft vorstellte. Also ich habe mich auch wirklich da reingesteigert in meine Zeit, als ich 14 war und ich hatte damals, habe ich immer diese Patentochter immer noch, die war damals aber auch 14, 15, Annika. Und der habe ich das Buch gegeben und die verdrehte die Augen und sagte kein Mensch sagt krass. Und er wie gesagt, wie? Ja, das sagt die hier irgendwann. Also was soll ich schreiben? Ja, schreibt doch geil. Und ich gesagt, ich schreibe nicht geil. Und es war wirklich ganz spannend, dass sie im Grunde dieses Buch lekturiert hat und diese 14-Jährige mir gesagt hat, dass so keiner redet und dass das keiner macht und so. Und da habe ich gedacht, das war jetzt 14. Wie geht man damit um, das für eine 8-Jährige zu machen? Das ist für mich immer so, ich finde das bewundernswert, dass jemand das kann, gerade im Lektorat dann auch noch den Autoren da zur Seite steht. Woher weißt du, wie die reden?
2: Also ich versuche, mich zu hüten vor Modewörtern,
1: mhm.
2: vor äh, so Gruppensprachen und rette mich in eine, ja, Pseudo oder in eine Kunst, in eine Kunsthochdeutsch sozusagen, mhm. äh, wo ich auch denke, dass die Kinder auch ein paar Vokabeln mitbekommen oder ein paar Wendungen oder Satzkonstruktionen, die neu für sie sind, die ihren Wortschatz, ihren Horizont, die alles erweitern. Also ich halte nichts davon, ähm, Kinder oder überhaupt Menschen von irgendwo abzuholen. Ich hm. bin kein Bote, ich hole niemanden hm. ab. Hm. Sondern ich biete etwas an und damit kann derjenige umgehen. Und, äh, manchmal ist so etwas herausfordernd. Und da bleiben aber Kinder meiner Erfahrung nach eher dran, als wenn sie sich unterfordert fühlen. Oder wenn man versucht, sich zu ihnen runterzubeugen. Mhm. Das ist, glaube ich, das merken die sofort. Die sind, da haben die ein ganz feines Gespür, ob jemand, also mit der, sozusagen symbolisch mit der Hand auf ihrem Kopf rumtatscht. Mhm. Ähm, das mögen die gar nicht. Mhm. Und wenn sie jemandem begegnen, von dem sie das Gefühl haben, er erzählt Ihnen etwas, was ihm wichtig ist. Dann nehmen Sie es auch an.
1: Mhm. Und
2: dann ähm, gehen Sie vielleicht auch mit äh, mit Wörtern, die ungewöhnlich oder nicht mehr zeitgemäß auch anders um. Ähm, als wenn Sie merken, da versucht jemand etwas nachzumachen mhm. oder nachzuleben. Das kommt nicht gut. Und ist der, für den Lektor ist das schon schwer, es ist wirklich schwer, da diesen Weg zu finden. Du
1: bist verheiratet mit einem ganz wunderbaren Mann, den kenne ich nämlich auch, Peter Schössow, der nicht nur ein toller Kinderbuchautor ist, sondern einer meiner Lieblingsillustratoren. Ich habe mir mal so vorgestellt, ich keine Ahnung, wie das kam, dass es doch irgendwie schön wäre, wenn ihr euch streitet, was ihr ja nie tut, weil ihr seid, ihr seid ja so ein wunderbares, kultiviertes Paar, <lacht> ähm, wenn ihr euch streitet und Peter würde dann statt zu antworten, dich so ganz fies zeichnen, macht er
2: das manchmal? Nein.
1: Nein. Warum nicht? Du, ich glaube, Ich glaube, er,
2: glaub, er hat mich nur ein einziges Mal ähm, gezeichnet. Und das war, ähm, als wir uns noch nicht so lange kannten, hat er mal so, ein, so eine Art Passfoto von ja. mir, Passbild von mhm. mir angefertigt. Und da sehe ich auch eher etwas grimmig aus. Ähm, so. Sehr mit sehr schmallippig. Aber
1: damit wollte er dir doch bestimmt was sagen, oder nicht?
2: Wahrscheinlich wollte er mir seine übergroße Sympathie ausdrücken, ja.
1: Und ich bitten einmal einfach zu lächeln. Ja,
2: und er kann immer so schlecht. Er ist kein guter Lügner. Also er macht immer eins zu eins. Kriegt man ihn so, wie er wie ja. er ist. Und offensichtlich war ich da gerade so. Und ähm, ja.
1: Beleidigt. Sie ist immer beleidigt.
2: Nein, das ist nicht. Du, das stimmt. Nein, du so bist nie nicht. beleidigt. Nein, so
1: <lacht> nee. Dafür bist du auch nein. Ähm, Du hast ja auch mit ihm zusammengearbeitet, also du machst ja auch Bücher mit ihm. Ja. Ist das schwierig als als Paar? Nein. Oder seid ihr da so eingespielt? Dass also
2: wir haben ja, bevor wir uns etwas näher getreten sind, gemeinsam gearbeitet. Mhm. Und ähm, kannten uns viele Jahre äh, schon. Und eigentlich ist die Arbeitsebene genauso geblieben. Mhm. Wenn wir über Honorare sprechen, sprechen wir darüber, als würden wir uns hätten wir eine reine Arbeitsbeziehung. Und das ist auch gut so und klappt sehr gut. Mhm. Ähm, er ist natürlich, wenn ich ihn um etwas bitte, vielleicht zugänglicher als anderen gegenüber. Mhm. Ähm, aber das ist ähm, kein Familiengeschäft, das wir betreiben. Mhm. Gar nicht.
1: Und da gibt es auch keinen Streit, wenn du sagst, ich finde diesen Text aber nicht gut und kannst du das irgendwie anders angehen oder so.
2: Also... Ähm, das, das kann ich schon nicht sagen. Eher, ja. Ob das eine großartige Wirkung auf ihn hat, ist, ne, ist fraglich. Aber sagen kann ich erstmal alles. Auf der anderen Seite bin ich natürlich jemand, der an seinen Büchern oder an dem, was er macht, sehr dicht dran ist. Mhm. Weil ich häufig die Erste bin, die etwas sieht, was er gemacht hat. Mhm. Und ähm, das freut mich immer sehr. Mhm. Das heißt aber nicht, dass meine Meinung auch... Ähm, übernommen wird. Es ist sozusagen eine Anregung, sich damit zu beschäftigen. Und das ist sehr schön. Also ich mag das sehr gerne und hm. das zeigt mir auch, dass er äh, mir Urteilskraft zutraut, was, was ja auch schön ist. Was ja
1: ein Kompliment ist. Finde ich schon. Ne? Genau, ja. nach all den Jahren. Gabriele, es war ein Vergnügen. Grüße an Peter.
2: Das richte ich sehr gern aus und vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr
1: gerne. Was hat Gabriele nicht für eine wunderbar entschleunigende Stimme? Herrlich. Genau die richtige Vorbereitung für eine spannende Autorin mit ihrem spannenden Mann. Und die haben zusammen auch noch einen spannenden Roman geschrieben. Es geht um Andrea Palluch und Robert Habeck und ihr neuestes Buch, Zwei Wege in den Sommer. Aus der gemeinsamen Übersetzungsarbeit gab es für die beiden quasi nur einen Weg. Und der führte an den gemeinsamen Schreibtisch.
0: Ja, genau. Also es begann spielerisch mit, sage ich jetzt mal, mit diesen Übersetzungen, da hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, die gut funktioniert hat, dann haben wir Kinder bekommen und dann war sozusagen diese Frage, trennen wir uns räumlich sowieso vom Tisch und dann haben wir gedacht, dann machen wir halt diese, diese sehr gut gelingende Zusammenarbeit zu unserem Lebensmodell und das hat äh, zum Glück funktioniert.
1: Und wie lange habt ihr das so gemacht? Also in dieser, wirklich auch, ihr habt ja sehr viel auch geschrieben und eine ganze Menge Bücher ja. zusammen übersetzt und auch äh, geschrieben, Kinderbücher, und Erwachsenenbücher. Äh, ich habe das irgendwie versucht zu recherchieren. Waren das äh, 15 Jahre oder wie lange habt ihr das so aktiv gemacht, gehofft, so konzentriert? Ich habe dass du das nachguckst.
0: Das hätte ich jetzt auch so gesagt.
1: So geht mal um. Ich finde das hochspannend. Also ich finde das, äh, als man diese Anstrengung des, des Schreibens, äh, finde ich, Allein lebend, ohne Kinder und mittlerweile auch ohne Katzen schon anstrengend. Du hast auch noch nebenbei, oder ihr habt auch noch nebenbei vier Kinder bekommen. Also es ist ja eine unglaubliche Disziplin, die man dazu braucht, dann das zu Hause auch noch zu machen. Mhm. Wie habt ihr das geschafft oder, oder bist du einfach diszipliniert oder ihr beide?
0: Wenn man zu zweit ist, geht das besser, weil man sich gegenseitig an Hintern treten kann.
1: Mhm.
0: Aber es ist schwer. Es ist, glaube ich, leichter, wenn man morgens wegfährt und in ein Büro geht, wo nichts anderes als mhm. Arbeit ist, das ist, glaube ich, mhm. einfacher, aber es ist natürlich gleichzeitig auch, also hat man Zeit gespart, man musste nirgendwo hinfahren, man war immer gleich genau da, wo man sein sollte und, ähm, und es war ja auch so ein Beruf ohne Feierabend, also wir konnten auch immer darüber reden, ähm, nicht nur, wenn einer alleine Zeit hatte, am Schreibtisch zu sitzen, sondern sobald wir zusammen waren, ob die Kinder jetzt wach waren oder nicht, wir konnten darüber reden und deshalb... Mhm. Ähm, ja, das war im Grunde also perfekt gewesen.
1: Und ich stell, wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, so eine riesengroße Wohnküche. Ich war noch nie bei euch, ich stelle es mir so vor. Eine riesengroße Wohnküche, vier Kinder, die durch die Gegend wieseln. Alles jedes zweite Wort ist Mama oder Papa oder wo ist. Und ihr sitzt da am Tisch und redet über die Bücher mhm. und über die Texte und über die Ja, Klots. so ähnlich. Ähm und nebenbei wird dann Brot geschmiert und äh, ein Kind äh, abgewaschen. Oder wie, wie funktioniert das? Also mhm. wie, wie kriegt man da die Konzentration?
0: Also die Konzentration gab es nur, wenn die nicht da waren. Natürlich. Ja. Also am Anfang, als sie noch klein waren, haben die ja auch viel geschlafen. Das heißt, in, wenn die geschlafen haben, haben wir gearbeitet. Als sie etwas größer waren, sind die in den Kindergarten gekommen. Dann hatten wir diese halbe halben Tage Kindergartenzeit zum Arbeiten. Also wir haben uns immer schon so, äh, also mussten die Zeit nehmen, die wir kriegen konnten, um gemeinsam zu arbeiten. Also konzentriert zu arbeiten. Man konnte aber auch ganz mhm. viel. Im Alltagsgeschehen trotzdem besprechen. Also wenn die wir sind auch nicht zuletzt deshalb aufs Land gezogen, damit wir die Tür aufmachen können und die Kinder raus und wir mhm. können äh, reden. So, ne? also Aber ich das habt war... sie nicht
1: vergessen, wieder reinzuholen. Also es gab schon Regeln, dass ihr irgendwann euch ist euch irgendwann auch aufgefallen dass es so ruhig ist. Und zwar immer noch so ruhig ist. Und dann standen die vor der Tür verschneit. Das passierte nicht auf
0: Nee, nee, nee. Die haben sich schon bemerkt, bemerkbar gemacht. Das konnten die.
1: <lacht> <lacht> das Zusammenschreiben, das finde ich ähm, wahnsinnig spannend. Ich kenne nämlich keinen, der es kann. Äh, ich stelle mir es wirklich schwierig vor. Also auch ganz naiv gefragt. Äh, so ein Beispiel der, oder ich stelle mir vor, dass einer anfängt, diesen Text zu schreiben, also meinetwegen das erste Kapitel, der andere liest es drüber und setzt dann an. Wie habt ihr das gemacht?
0: Gar nicht so. Zu zweit? Gar nicht so. Das hat sich, also unsere Zusammenarbeit hat sich ja entwickelt aus dem Übersetzen. Und da hatte man ja einen Quelltext, um den es ging. Mhm. Den musste man einmal roh, also aus dem Englischen haben wir übersetzt. Und der mhm. wurde einmal ins Deutsche roh übertragen. Also so mit Wörterbuch und dann einfach mal so ein deutsches Wort da eingesetzt und dann begann eigentlich die Arbeit, indem wir uns diesen roh übersetzten Text angeguckt haben und dann überlegt haben, was wäre aber jetzt die richtig adäquate, Superübersetzung für das Wort, was im Originaltext steht und, was, und wie kommen wir zu dem Rhythmus und zu der Form, die das, der Ursprungstext hat und dann musste man jedes Wort diskutieren und zwar nächtelang. Und das hat dazu geführt, dass wir uns, also wir haben gelernt, über Sprache zu sprechen, also zu argumentieren, warum etwas, ein Wort, besser ist als das andere. Das ist gar nicht mal so leicht, über Sprache so zu reden, finde ich. Reden, und dann äh, haben wir auch uns gegenseitig sehr gut kennengelernt, in dem was, also was kann der andere besser als ich? Wo hat der also mehrheitlich recht, wenn er sowas sagt und ich nicht? Und so, und dann ging ja. das irgendwann... Ähm, ohne, ohne diesen ganzen Diskussionsbedarf, der dann sehr zeitaufwendig war. Und dann ging es sehr schnell. Dann wusste man, aha, ich sag das, er sagt das. Er hat wahrscheinlich recht, also nehme das. Also es ging dann so zack, zack, zack. Mhm. Und diese mhm. Art, ähm, sich auf einen Text zu einigen, mit dem beide zufrieden sind, das war also sprachliche, also mündliche Arbeit. Und das mhm. ist auch bei unseren Büchern so gewesen. Wir haben die also gesprochen und nicht geschrieben.
1: Aber irgendeiner muss sie ja dann aufschreiben.
0: Ja, das ist dann so wie die Rohübersetzung. Also wir so. sprechen ganz doll darüber, was wollen wir machen, welches Genre, welche Figuren, mhm. wie sind die, was sagen die, bis hin zu irgendeiner Metapher. Oder wir haben ganz viel gesammelt, so wie so ein Zettelkasten, also Parteikarten, mhm. bis wir, so, bis wir eine, ein Plot, eine Handlung komplett hatten. Und dann hat jemand die Rohübersetzung gemacht, indem er sich hingesetzt hat und das in einen Fließtext gebracht, aber roh, also nur die Handlung mhm. transportiert. Und dann hatte man da so einen rohen Text, den wir uns wie eine Übersetzung vorgelesen haben und dann Wort für Wort durchgegangen sind, wie man es optimaler ausdrücken kann.
1: Und tatsächlich immer im Gespräch. Der ja. ganze Arbeitsprozess war immer im Gespräch.
0: Immer im Gespräch, genau. Mhm.
1: Das ist ja so, dass ähm, bei Tanzschulen äh, und auch bei Segelschulen, habe ich mal gehört, sind die schlimmsten Teilnehmer immer Ehepaare. Also mhm. es gibt kaum Tanzpaare, die sich so viel anpöbeln während der Tanzstunde wie Ehepaare, weil die einfach überhaupt keine, ja Rücksicht ist nicht ganz fair, aber die haben nicht mehr so diese Hemmung. Also wenn er ihr dauernd auf den Fuß tritt oder umgedreht, dann wird er auch schon mal gezischt böse. Und beim Segeln ist das ähnlich. Ähm, wie ist es beim Schreiben? Ist es da leichter als Paar? diese Zusammenarbeit zu machen oder ist das manchmal eher schwieriger? Kann ich
0: nicht, ehrlich gesagt, nicht so richtig, ähm, weiß ich nicht, ich weiß ja nur, wie es bei uns war und bei uns war es, ähm, also diese Übersetzungsarbeit war hart, aber jetzt nicht, weil wir uns gut kannten, sondern weil äh, weil wir beide am Anfang nicht so gern nachgegeben haben oder so. Ne? Also man musste erstmal das einüben, dieses Zusammenarbeiten und als das aber ging, war das ähm, also ich habe, wir haben unsere Beziehungsseite, glaube ich, einfach ausgeblendet beim Zusammenarbeiten. Das war halt Arbeit.
1: Mhm. Ihr habt es auch lange gemacht. Vielleicht kriegt man das irgendwann ändern. Ne? Ich finde das, find das erstaunlich. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Also bei mir wäre, glaube ich, dann auch so das Beleidigtsein bei irgendjemandem was ver vergessen einzukaufen und dann sch schlägt auch noch ein falsches Wort vor. Da bin ich, glaube ich, dann schon <lacht> zu jemandem, der sagt, oh, du kannst auch gar nichts oder so. Äh, aber gut, vielleicht kann man das auch trennen. Ähm, ihr habt das ja lange gemacht äh, zusammen und gemeinsam und wohnt ja wirklich äh, am Ende der Welt in der Nähe von Flensburg. Ich kenne die Ecke, weil ich ähm, auch mal in Flensburg gewohnt habe. Ich habe in Wanderup mein Seepferdchen gemacht damals und da ich <lacht> immer noch nach Sylt fahre, fahre ich dann immer ungefähr da bei euch vorbei. Mhm. Ähm, also, ich mag das. Ich bin ein totaler Dorffan. Du hast ja mal ein ganz charmantes. Buch geschrieben über das wundervolle Dorfleben, mhm. was bei Boyens mal veröffentlicht ist. Ähm, äh, dein Mann ist jetzt ja so ein bisschen raus aus dem Dorf und zwischenzeitlich wahrscheinlich die meiste Zeit in Berlin und du pendelst vermutlich jetzt. Wie schwer fällt es dir, aus deiner Bullabü-Idylle in die Großstadt zu kommen?
0: Also unsere Bullabü-Idylle hat aufgehört, als die Kinder in die Pubertät kamen. Da hat das nicht mehr so gut funktioniert, weil die eigentlich in die Stadt wollten. Also Okay. Die sind mhm. faktisch, also zur Schule in die Stadt, zum Sport in die Stadt. Mhm. Und Mama hat immer schön, ist immer hin und her gefahren den ganzen Tag. Hin und her und hin und her. Und dann hat, hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Habe gesagt, Leute, wenn ich gute Laune behalten soll, dann müssen wir in die Stadt ziehen. Das ist also nicht meine Vorstellung von einem gelungenen Leben, dieses Taxi mhm. spielen. Und dann ja. sind die, also die sind alle ein bisschen schweren Herzens dann nach Flensburg mit mir gezogen. Aber das war total richtig. Also alle sind aufgeblüht. Und insofern wohnen mhm. wir, wir wohnen jetzt ja schon Downtown Flensburg. ne? Mittendrin. <lacht> ja. Und deshalb ist also das Pendeln für
1: alle, nach die jetzt von den, ja von den, Also nur, Adria, für die Leute, die Flensburg nicht kennen. Ich bin in Flensburg weiche eingeschult. Also ich kenne es. Und ich bin auch in der Diako am Blittern operiert worden. <lacht> Aber Flensburg ist jetzt nicht das, was sich an Berliner als Stadt vorstellt. Also um es mal ganz <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ich mag das sehr. Aber es ist ja trotzdem, also die Frage ist trotzdem, ich wiederhole sie trotzdem mal, wie ist das für dich aus dem beschaulichen, von Wasser umsäumten Flensburg mit diesen sehr entspannten Menschen, die da leben, nach Berlin zu kommen?
0: Also erstmal ist es super, weil das ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ein krasser Gegensatz ist hm. zwischen Stadt und Provinz. <lacht> In Berlin tanke ich Kultur und treffe interessante Leute und bin hyper, sage ich mal. Also ich bin hier nur mhm. auf Achse und erlebe tolle Sachen. Aber nach einer Zeit, ein zwei Wochen, bin ich auch merke ich, wie ich so am Anschlag bin. Da, da passt nichts mehr mhm. rein. Dann fahre ich nach Flensburg, mhm. setze mich schön in aller Ruhe an meinen Schreibtisch, kein Input mehr. Und dann sagt das alles und dann kann ich das so nachträglich noch mal so genießen, was ich hier in Berlin eigentlich alles so erlebt habe. Also insofern ist dieser Wechsel, der ist echt. Super, also macht mir richtig mhm. viel Spaß.
1: Du schreibst jetzt ja auch aus dem Grunde, oder du musst jetzt ja alleine schreiben. Mhm. Wie schwer ist dir das gefallen, das erste Buch? Schon. Das hast du, ich jetzt. Ich hatte mir 2012, war glaube ich dann, stimmt das? Also ich korrigiere mich, wenn es nicht mhm, stimmt. Äh, zwischen nicht. den Jahren war das dein erster Roman, den du alleine geschrieben hast? Kann sein, passt. Den ja, Jahren. passt. Ähm, <lacht> wie hast du dich da herangetraut? Äh, ja, wie viel schlechte Laune hat das Bild hm? Ja,
0: schon. Also schlechte Laune nicht, aber es ist irgendwie ein bisschen öde. Also es ist langweilig und also dieses mh, sich zu motivieren ist halt viel schwieriger, weil niemand da ist, der einen so ein bisschen fordert und auch niemand da ist, mit dem man halt spricht und lacht. Für mich war das ja immer also auch lebendig zu arbeiten mhm. und jetzt saß ich da, so wie man sich das vorstellt, alleine am Schreibtisch und es ist still und ja, es ist ganz anders. Ganz anders. Du mich dran? Ja, muss ich ja. Also, mittlerweile, ich finde es immer noch ein bisschen langweilig, glaube ich. Aber mittlerweile genieße ich das, dass ich äh, mich nicht mehr abstimmen muss. <lacht> dass ich schreiben kann, was ich will. Äh, also es geht natürlich alles ein bisschen schneller und es wird auch, aber es wird eben auch ganz anders. Also, die Palo-Habeck-Stimme war so ein bisschen die Potenz von uns beiden, also mehr als die Summe würde ich sagen. Es war etwas, was wir beide alleine, also das, da kommen wir nicht ran. Und wenn wir beide alleine schreiben, hört sich das halt ganz anders an. Das ist ein anderer Ton. Und insofern ja. ist das auch also, interessant für mich zu sehen. Und das macht auch Spaß, finde ich, zu erforschen, wie man eigentlich alleine klingt.
1: Du kannst ja auch ganz andere Themen jetzt heute bearbeiten. Du kannst ja also jetzt eigentlich ausruhen, weil du mit deinem Mann nichts nicht mehr absprechen musst, was du gerade machst. Also du könntest jetzt eine ganz wilde Liebesgeschichte schreiben, eine wilde Ehegeschichte, einen, einen wilden Krimi. Da kommt ja keiner mehr dazwischen, was du tun kannst. Ist es nicht auch so ein Luxus, dass man einfach jetzt sich seine eigene Welt beim Schreiben aufbauen kann, die erstmal einem ganz alleine gehört?
0: dieses Weltaufschreiben, das war, glaube ich, im Team viel, viel besser. Das, also das war das, was Spaß gemacht hat. Und jetzt, wo mhm. ich alleine schreibe, merke ich, dass das, ähm, also dass ich jetzt das machen kann, was mich interessiert. Und das ist, ähm, das geht, glaube ich, ein bisschen weg von so erzählhaften Romanformen.
1: Aber da das bin ich gerade dabei
0: zu forschen. Also das, ähm, Okay. <lacht>
1: Das kann ja sein. Stellst du es dir einfacher vor, Sachbücher zu schreiben, wo du einfach so eine bestimmte... Ähm, also du hast ein bestimmtes Wissen, du hast eine bestimmte Recherche und, und, und arbeitest das ganz anders runter, als jetzt in so einem Roman sich so ein bisschen in so einem anderen Leben zu verlieren? Alleine? Ist es leichter, mit dem Sachbuch was zu machen?
0: Also so richtig leicht finde ich es eigentlich kaum. Also egal, was ich ist, in der Textorte mache. Ja,
1: ja. ja Das, das gibt mir aber auch sicher. Es ich ist halt so, richtig, je mehr es einen
0: interessiert, desto besser desto schneller geht es von der Hand. So ist es halt. Und ich bin in der mhm. luxuriösen Situation jetzt, mir meine Sachen nach Interesse auszusuchen. Also du hast total recht. Genauso kann mhm. ich das jetzt machen.
1: Mhm. Du hast äh, Kolumnen geschrieben für ähm, die SHZ-Verlag, mhm. Schleswig-Holsteinische Zeitung, ähm, die auch mal als Sammelband erschienen sind. Äh, ich habe es ja auch lange gemacht. Äh, machst du das eigentlich noch?
0: Nee, ich mache das schon ziemlich Oder? lange nicht mehr sogar.
1: Mhm. <lacht> Ich fand die Gedanken immer so ganz schön, um selber Frust abzubauen, ja, weil man diese Sachen auf den Punkt bringen kann auf 2500 Zeichen. Man konnte sich nicht so in so eine Rage reinreden, mhm. sondern musste schnell zu Ende sein mit dem Ärger. Ich mhm. fand das immer so ganz therapeutisch. Ah
0: okay. Nee, Bei mir hatte das mit Ärger nichts zu tun so richtig, aber ich fand das äh, die Kurzform total schön. Bei mir waren das mhm. glaube ich 7000 Zeichen. Ich konnte also durchaus ein bisschen ausholen, und aber so kurz. Kurz mhm. einmal so das hat mir also kurz etwas präsentieren. Das fand ich, das fand ich richtig cool.
1: Man muss auf den Punkt kommen, ne? Genau. Ähm, wenn, wenn du dein Leben heute beschreibst, also früher mit ähm, sechs Leuten, ich habe bestimmt auch noch Hunde und Katzen gehabt oder so, wie ich mir das so vorstelle. Vielleicht mhm. bin ich aber auch zu idyllisch und zu Dorf verliebt. Ähm, immer Leben in der Bude, weil ja nicht nur die Jungs da sind, sondern die wahrscheinlich auch noch jede Menge Freunde mitgebracht haben. Und auf einmal bist du pendelst du zwischen Berlin und Flensburg bist jetzt im Großteil auch oder in großen Zeit wahrscheinlich oder viel Zeit auch alleine. Äh, genießt du das eigentlich jetzt nach all diesen Trubeljahren oder äh, trauerst du noch der, diesem wilden Leben hinterher?
0: Also meine Trauerzeit ist um, aber die hatte ich. Das war schon... Ja, das
1: hat glaube ich jeder, wer dann so ja, mit, ne, aus das, dem Haus sind.
0: Ja, das sind war die alle schon deine Kinder? Ja. Und sie kommen zwar noch manchmal so am Wochenende oder so, aber es ist immer so ein Besuch, ne? es ist immer schön. Mhm. Also ich habe halt nicht diesen... Also es gibt ja nicht diesen Alltagsfetz oder sowas. Es <lacht> ist immer alles so gehörst harmonisch den... und deshalb vermisse ich die dann ja. auch so, weil ich denke, ach, ist das schön, wenn die da sind.
1: <lacht> Ge gehörst du zu den Müttern, die auch mal die Söhne besuchen und mal die Wohnung durchfordern, wenn die nicht da sind? Und ne, um Gottes Willen.
0: Aufnehmen? Also ja, ich besuche die sehr gerne und ich gucke mir auch immer sehr gerne an, wo die wohnen. Aber das mit... Nee, 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 das ist jeder seine Aufgaben.
1: Keine Topflatzen für die Kinder ins Fenster, weil es so traurig aussieht. Oder ja. hast du schon mal gemacht? Was Meine ne? Mutter hat das mal gemacht. Die hat mich mal, die hat mal irgendwie bei mir zu Hause äh, die Katzen gepasst. Und als ich zurückkam, waren alle Zimmerpflanzen nicht nur umgetopft, und sie hatten sich, glaube ich, auch vervierfacht. Meine Mutter fand, ich hatte zu wenig Blumen in den Fensterbänken. <lacht>
0: ja, das finde ich ein äh, bisschen, also ich finde das grenzüberschreitend. Ich möchte so, so nicht sein.
1: Das ist doch bestimmt eine Erleichterung für deine Söhne. Das
0: hoffe ich. Ich hoffe, die finden das nicht lieblos. <lacht>
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Bruder war mal froh, wenn sie das nicht machte. Ähm, du hast, äh, in diesem Jahr sind eigentlich zwei Bücher, eins von dir, eins von euch, also äh, 2020, also einmal von euch beiden, zwei Wege in den Sommer, in einer überarbeiteten Fassung äh, erschienen, mhm. was ich sehr schön fand. Ein, ein Buch, äh, wo man auch so nachfühlen muss, was ihr da auch schön gemacht habt. Ähm, es geht um drei äh, junge Menschen, die ein Jahr vom Abitur die letzten Klausuren geschrieben haben und dann beschließen, sie wollen ohne Geld bis Finnland, Max mit dem Segelboot und Svenja und Ode auf Güterwagen und wie auch immer getrennt. Und es gibt da so eine ganz ähm, traurige Hintergrundgeschichte, die Zwillingsschwester von Max hat sich umgebracht und er will eigentlich ihr da folgen, was die anderen beiden nicht wissen. Ähm, ihr habt es überarbeitet, äh, wenn man so ein Buch, und ich glaube es ist 2006 oder so erschienen damals, wenn man so ein Buch dann nach 15 Jahren nochmal überarbeitet, äh, wie ist denn das? Hängt man da noch wieder in dieser Zeit, kommt man da wieder rein in der Zeit, in der ihr es geschrieben habt, wenn ihr da nochmal rüber geht über den Text? Mm.
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich weiß nicht, also ich bezweifle, dass man diese, das ist ja ein Produkt einer Zeit, genau wie du sagst und ob man mhm. da wieder so reinkommt. Also das ist echt eine große Frage, ob nicht jeder Eingriff, den man da macht, ob das nicht auffällt. Also ob das nicht einfach, äh, ob man es nicht merkt, dass es, äh, nicht, dass das nicht in diesem Fl Fluss ist, in dem es ursprünglich stand oder so.
1: Also ich, zu meiner Beruhigung, ich habe es erst jetzt in der überarbeiteten Form gelesen, mir ist es nicht aufgefallen. Ja, okay, ich habe es hinterher gesehen, dass es eine überarbeitete Geschichte ist, äh, mir ist es aber nicht aufgefallen. Ja, ja, also es also keine Brüche. In der es sind auch die Überarbeitung
0: sowas. war auch mhm. überschaubar, also es war halt vor allen Dingen mhm. so eine kleine Anpassung an die modernen Medien, also mhm. sonst wurde nicht
1: groß was geändert. Es gab halt keine Handys damals und sowas, genau. ne? Von dir ist auch noch 2020 ein eigenes Buch erschienen Gipfelgespräche. Das ist ein bisschen was anderes, kein ähm, melancholischer Roman. Willst du mal zwei Sätze dazu sagen?
0: Äh, ja, ähm, also es geht um eine Frau mittleren Alters, die in einer Sinnkrise ist und äh, um sich da, um nicht depressiv zu werden sozusagen, beschließt die auf den Berg zu gehen, macht also eine Bergwanderung und da also wenn man alleine unterwegs ist, dann, dann denkt man halt da die ganze Also man erlebt nicht nur Sachen und sieht die Berge, sondern man denkt ja auch so vor sich hin und das macht die halt und denkt über sich und ihr Leben nach und die Welt, wie sie ist, im Großen und im Kleinen. Und ähm, am Ende, als sie auf dem Gipfel ist, also hat sie also auch für sich eine Entscheidung getroffen, wie sie jetzt weiterlebt. So. Das ist im Grunde die Geschichte.
1: Wenn ich Bücher schreibe, äh, was ich dann dauernd tue und äh, einige Romane haben wir, spielen ja auch auf Sylt. Ähm, die Leute auf Sylt wissen, dass ich die Tochter meiner Eltern bin und da kamen auch immer so Sachen, dass mal irgendjemand zu meinem Vater sagte, sag mal, also wart ihr wirklich da und da? Das habe ich ja gar nicht gewusst, also setzen wir setzen mal alles eins zu eins. Wie ist es jetzt, wenn du mit einem der bekanntesten ja, Politiker Deutschlands verheiratet bist, Ihr wart schon verheiratet, also noch nicht der bekannteste deutsche, äh, deutsche Politiker war. Aber alle wissen, dass ihr verheiratet seid. Traust du dich eigentlich jetzt was zu schreiben? Ein persönliches Buch, ein Roman, eine Ehegeschichte? So eine, Du hast es schon mal gemacht zwischen den Jahren. Äh, ohne dass jetzt irgendjemand das Buch liest und sofort weiß, wie die Ehe von Robert Habeck und Andrea Paluch stattfindet.
0: Ja, alle, also jeder liest immer alles genau so, wie er es will. Und, und also das ist immer so, dass die glauben, dass wir das sind in allen Büchern. Mhm. Mhm. Aber da habe ich aufgehört, äh, drüber nachzudenken und also ist halt so. Äh, kann ich, also das ist eine die typische Schriftstellerantwort, dass natürlich ist das eine fiktive Person und ich habe damit nichts zu tun und ich habe mir das nur ausgedacht und das ist trotzdem. Also es ist auch, man muss auch zugestehen, dass natürlich unsere Figuren immer so in unserem Alter sind. Und das mhm. verleitet natürlich dazu. Aber also für mich ist halt, meine Welt spielt sich halt in meiner Peergroup ab. Die ändert sich nicht. Die wird halt immer älter, so wie ich. Und deshalb mhm. äh, bleibt dieser Bezugsrahmen einfach. Also da, da kenne ich mich am besten aus. Da, da kann ich mhm. ähm, am sichersten drüber erzählen. Ne? Wenn ich jetzt mir eine 24-jährige Protagonistin ausdenke, dann kommt die bestimmt nicht gut rüber. Und insofern ja, sind es
1: diese. Ist die 24, es ist ja die 24-Jährige, die du damals warst, aber eben, die nicht mehr unbedingt in diese Zeit ja, hast Oder so oder sowas. Ja, ja, das Ist klar, mit ja. Pech
0: auch so, genau. Mhm. Mhm. Also insofern, ich verstehe die Verleitung so, ne? Oder auch, also, oder, wenn, wenn man neugierig ist, dass man dann jeden Strohhelm nimmt und so, dass ich verstehe das, aber es
1: ist falsch.
0: <lacht> es ist halt, die Bücher haben mit uns nichts zu tun, aber ich, irgendwie sage
1: ich es nicht mehr. <lacht> Da hat sie es zum Schluss doch noch mal gesagt. Das nächste Mal geht es mit der DTV-Lizenzfrau Andrea Seiber darum, wie tolle Bücher ihren Siegeszug um die Welt antreten oder von der Leinwand flimmern. Es gibt zwei Riesendinger. Das eine ist die englische Übersetzung in einen genau, englischen Markt oder englischsprachigen Markt. Und das andere ist
0: eben Film als ein bisschen die
1: Königsklasse. In der Königsklasse der krimi autoren ist Friedrich Arni angekommen und hat dort spektakulär eingepackt. Ja, ich kann super einpacken. Also Auch auf der linken Seite? Ich, überall. Ich, kann, ich könnte sogar hochkant einpacken, wenn es möglich wäre. Immer schön senkrecht bleiben. Eure Dora. Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Shownotes. Dora hält trifft. Überall
2: dort, wo es Podcasts gibt.